0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Tuấn Anh và Hồng Hạnh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.
2: Việt Nam có đại diện đoạt giải thưởng nghiên cứu 2022 của APEC.
1: Hơn 40 sự cố tấn công mạng vào hệ thống thông tin tại Việt Nam mỗi ngày.
2: Phần tin thế giới. Vương quốc Anh treo cờ rủ bắt đầu các nghi lễ quốc tang Nữ hoàng Anh Elizabeth.
1: Trung Quốc phản đối chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Đài Loan.
2: Pakistan dựng hàng rào chống nước lũ dâng cao, thêm 12 người tử vong do mưa lũ, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã chủ trì buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Cục Bảo vệ chính trị nội bộ. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả công tác của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương các cơ quan đơn vị liên quan và các đồng chí đạt được trong thời gian vừa qua trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai nêu rõ trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ đảng bảo vệ chế độ trước những khó khăn thách thức hiện nay tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương mà thường trực là cục bảo vệ chính trị nội bộ các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm cụ thể tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương nghị quyết quy định của đảng nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng và người đứng đầu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Bên cạnh đó, trưởng ban tổ chức trung ương yêu cầu nắm chắc tình hình, kiên quyết phòng chống các biểu hiện bè phái, lợi ích nhóm và các hành vi kích động, gây dối, chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, quản lý tốt hoạt động báo chí, truyền thông, mạng xã hội, bảo đảm an toàn, an
3: ninh mạng.
2: Cũng trong chiều hôm qua, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Campuchia sắp thành lập khoa Việt Nam học tại Trường Đại học Tổng hợp Hoàng gia Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi. Nhân dân cũng như chính phủ hai nước luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Được sự đồng ý của chính phủ hai nước, khoa Việt Nam học Sẽ được thành lập tại Đại học Tổng hợp Hoàng gia Campuchia. Trước đó, ngày 23 tháng 8, phát biểu tại lễ tốt nghiệp của sinh viên Đại học Á-Âu tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdek Techo Hun Sen đã đánh giá việc chuẩn bị thành lập khoa Việt Nam học tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh sẽ mang lại lợi ích cho người dân Campuchia và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.
1: Chiều hôm qua, Ban tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí thành phố tháng 8 và định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2022. Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 8 vừa qua, các cơ quan báo đài của Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo định hướng của Trung ương và thành phố, hoạt động đúng tôn trì mục đích Cùng với đó, các cơ quan báo chí thành phố đã tuyên truyền, phản ánh sinh động việc đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thông tin kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, nhà nước và thành phố. Về định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2022 và thời gian tới, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đề nghị, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 bảy đảng bộ thành phố hà nội đồng thời tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển tập trung tuyên truyền thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi Cùng với đó là tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không nhằm giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tổng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang thủ đô về chiến thắng lịch sử có ý nghĩa thời đại này.
2: đại diện của Việt Nam, Phó giáo sư Trần Xuân Bách, giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội vừa vinh dự được trao giải nhì Giải thưởng Nghiên cứu năm 2022 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Phó giáo sư Trần Xuân Bách được vinh danh với Cụm Công trình nghiên cứu về tác động của đại dịch COVID-19 với sức khỏe của phụ nữ, bất bình đẳng trong chăm sóc y tế, sức khỏe tâm thần của phụ nữ mang thai và đề xuất các chính sách can thiệp trên cơ sở giới. Những năm qua, cộng đồng khoa học cũng như lãnh đạo các nền kinh tế APEC đánh giá rất cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc bình đẳng giới, nâng cao sức khỏe phụ nữ và trẻ em, đảm bảo tiếp cận chăm sóc y tế phổ cập, trao quyền và thúc đẩy sự tham gia một cách hiệu quả của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống xã hội hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững. Trong nghiên cứu của mình, phó giáo sư Trần Xuân Bách đã xác định các hình thái thiếu tiếp cận dịch vụ và nhu cầu chăm sóc y tế chưa được đáp ứng mà phụ nữ mang thai phải trải qua khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Nghiên cứu đồng thời đánh giá tác động của đại dịch đối với chất lượng cuộc sống và tình trạng sức khỏe tâm thần của phụ nữ mang thai sự hài lòng trong cuộc sống và quá trình khởi phát trầm cảm.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao. văn phòng chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ sau vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke An Phú tại tỉnh Bình Dương và công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, thực hiện có hiệu quả công điện số 792 CDTTG về vụ cháy số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các sở văn hóa, thể thao và du lịch ra soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke, tăng cường hướng dẫn tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, các cấp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ này. Tham mưu sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke, bổ sung quy định về thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, Quá trình cấp phép phải căn cứ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự của cơ quan chức năng có thẩm quyền, tăng mức chế tài xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các giải pháp quản lý an toàn điện, sau công tơ điện tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, Bộ xây dựng chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có chế tài xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động không phép. Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ hai qua ban công, lô ra, lối lên mái, thang dây, ống tụt. Chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc trong việc tuyên truyền, giám sát để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trở thành hoạt động giải trí lành mạnh.
2: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cũng đã đưa ra những khuyến cáo về phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Theo đó tại Hà Nội và các địa phương đã xảy ra những vụ cháy karaoke để lại hậu quả nghiêm trọng. Thời gian tới, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tăng cường phối hợp cùng các quận huyện thị xã giám sát chặt để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại những cơ sở trên. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra, Công an thành phố Hà Nội cũng đã có những khuyến cáo đối với các chủ cơ sở kinh doanh và người dân khi tham gia vui chơi tại các cơ sở karaoke.
1: Tối hôm qua, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân vụ việc. Theo đại tá Quyên, vụ cháy gây thiệt hại về người lớn thứ hai trong lịch sử chỉ sau vụ cháy ở thành phố Hồ Chí Minh cách đây nhiều năm. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã nhận được quyết định khởi tố vụ án từ cơ quan Công an. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên và các trường trực thuộc. Yêu cầu bảo đảm công tác y tế trường học, an ninh, an toàn phòng trường học, phòng chống tai nạn thương tích và giáo dục an toàn giao thông năm học 2022-2023. Một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đối với các đơn vị trường học là ra soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên. Nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy đổ thì phải báo cáo để xử lý kịp thời. Kiểm tra cơ sở vật chất bao gồm tường bao, móng, trần, tường, cống rãnh, Cây xanh, bàn ghế, bảng, hệ thống điện, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn để có biện pháp khắc phục sửa chữa, không để xảy ra tai nạn thương tích trong trường học.
1: Theo báo cáo Thực cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ trong nửa đầu năm 2022, tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày có tới 44,7 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chỉ tính từ giai đoạn đầu năm 2022, các cuộc tấn công cũng đã tăng lên từ 35 đến 36%. Điều này khiến các doanh nghiệp Việt Nam hiện phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng và những khó khăn trong việc thích nghi với bối cảnh chuyển đổi số.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai chuyển đổi số trong thực hiện các thủ tục hành chính đã đạt được những kết quả bước đầu rất khả quan. Tỷ lệ người dân được hưởng từ dịch vụ công, đã tăng so với giai đoạn trước khi triển khai đề án 06. Các giải pháp tích hợp các loại giấy tờ vào thẻ căn cước công dân cơ bản đã hoàn thiện, tạo thuận tiện cho người dân khi tham gia thủ tục hành chính, không cần mang quá nhiều giấy tờ như trước đây.
0: Những ngày qua, thực hiện chiến dịch thần tốc, Công an huyện Thanh Oai đã không quản ngày đêm khó khăn vất vả để tiến hành thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân gắn chip với tinh thần trách nhiệm tận tụy. Cán bộ chiến sĩ các xã thị trấn đã đến từng nhà, từng thôn để vận động, giải thích, giúp người dân trong công tác đưa đón người già có hoàn cảnh khó khăn đến làm căn cước công dân gắn chip. Công an huyện cũng sử dụng nhiều biện pháp tuyên truyền như tuyên truyền thông qua các trang fanpage, nhóm trên mạng xã hội, tuyên truyền trên hệ thống loa công cộng và dùng loa di động để tuyên truyền đến từng thôn xóm. Để thông tin về đề án 06 được đến với người dân kịp thời, Ngoài ra, Ban Chỉ huy Công an huyện luôn theo dõi, đồn đốc hướng dẫn việc triển khai thực hiện đề án 06 của Công an các xã thị trấn. Thượng tá Kim Văn Nghĩa, Phó trưởng Công an huyện Thanh Oai
4: cho biết. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương các cấp để các ban ngành đoàn thể của huyện cũng như của xã vào cuộc để cùng với lực lượng công an để thực hiện cho thành công cái cái, hai cái đề án của bộ. Sau khi mà có cái đề án 06, nó có thuận lợi hơn rất nhiều đó là các ban ngành đã vào cuộc cùng với công an. Trong đó thì đặc biệt các phòng ban cũng đã hỗ trợ cùng với lực lượng công an chúng tôi để thực hiện cái đề án 06 này.
5: Các ban ngành
4: và các cái tổ chức xã hội ở cấp xã vào cuộc cùng với lực lượng công an để đôn đốc hướng dẫn tuyên truyền đối với người dân để giúp cho lực lượng công an chúng tôi thực hiện thành công đề án để sản xuất và cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân đến độ tuổi trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của Giám đốc Công an
0: thành phố Hà Nội về việc phải hoàn thành công tác cấp căn cước công dân gắn chip cho tất cả công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố, Công an quận Hoàng Mai đã chủ động tối đa mọi nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Công an các phường đã tổ chức ra soát lại toàn bộ số nhân khẩu trong diện cấp nhưng chưa được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Công an quận Trưng Dụng 25 đồng chí chia làm 7 tổ làm việc lưu động tại các phường từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Những trường hợp công dân đến thời điểm này mới đi làm căn cước, đa số là người già yếu, người có vân tay hỏng, người khuyết tật nên quá trình thu nhận hồ sơ lưu động gặp nhiều khó khăn. Một số trường hợp là người lao động đi làm ăn xa nhà. Tuy nhiên, Đảng ủy Ban Chỉ huy Công an huyện cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc vì một chính phủ điện tử. Trung tá Vũ Quang Thuân, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Hành chính Công an quận Hoàng Mai cho biết.
5: Chúng tôi đã giao chỉ tiêu cho Công an phường, Hoàng Mai. Một ngày đấy ít nhất là 150 trường hợp phải cấp trong một ngày thì mới hoàn thành được. Đó, thế, tập trung vào thực hiện cái mệnh lệnh mà chúng tôi đã tham mưu quan chỉ quận là ra cam kết cho trưởng Quang Phường cam kết với trưởng Quận, Phó Quang Phường cam kết với trưởng Phường và cảnh khu vực cam kết Phó Phường để thực hiện chỉ tiêu này hiện tại đội quản chính tôi có hai bốn người, chỉ huy còn có một thôi, mà tất cả đều phải vào cuộc hết, vì cái lượng số, khối lượng lớn lớn của hoàng ma rất nhiều, hơn ba sáu khối lượng rất lớn là ba k ngày nghỉ không không có, tất cả anh em đều phải vào cuộc hết. Từ đêm lệnh không một thì chúng tôi xác định luôn là giám đốc đã giao cho rồi, tất cả mọi việc nghỉ phép để bù chúng tôi không cho nghỉ nữa, để, để hoàn thành nhiệm vụ trong ba mươi ngày tập trung tất cả mọi nhân lực nguồn lực để thực hiện cái mệnh lệnh công của giám đốc thành phố. Ngày 31 tháng 12 năm 2022,
0: sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực sử dụng, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch thay thế sổ hộ khẩu. Vì thế công dân đủ điều kiện được cấp nên tranh thủ thời gian đến trụ sở công an xã phường thị trấn thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip, bảo đảm quyền lợi cá nhân của chính mình. Việc thực hiện đề án 06, Công an thành phố Hà Nội triển khai đã tạo bước đột phá chiến lược đến các lợi ích của người dân, doanh nghiệp và quốc gia, tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Theo tổng cục hải quan, xuất khẩu cà phê trong tháng 8 của cả nước đạt 112,5 nghìn tấn, giảm nhẹ 1,2% so với tháng 7, nhưng tăng 1,7% về kim ngạch, tương đương đạt 266 triệu đô la Mỹ. Lũy kế trong 8 tháng đầu năm nay, nước ta đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn, trị giá 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,3% về lượng và 40,4% về giá trị. Với đà tăng trưởng ấn tượng này, mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ đô la Mỹ trong năm nay đã sớm đạt được. Thậm chí ngành cà phê Việt Nam trong năm nay có thể sẽ thiết lập kim ngạch kỷ lục 4 tỷ đô la Mỹ nếu giá xuất khẩu tiếp tục ở mức cao
2: theo Bộ Công thương Bộ thương mại Hoa Kỳ vừa thông báo gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng của vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế trong bán phá giá đối với thép tấm không dỉ nhập khẩu từ Việt Nam đến ngày mùng 1 mùng 4 tháng 1 năm 2023 Trước đó, ngày 15 tháng 5 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế và chống trợ cấp với thép tấm không dỉ dạng đai và giải nhập khẩu từ Việt Nam. Cụ thể thì bộ này điều tra hai nội dung về phạm vi sản phẩm để xác định liệu sản phẩm thép tấm không dỉ được sản xuất tại Trung Quốc sau đó được gia công thêm ở Việt Nam trước khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thuộc đối tượng đang bị áp thuế hay không. Điều tra về hành vi lẩn tránh của các doanh nghiệp Việt Nam.
1: Từ tháng 7 đến nay, sau khi Quốc hội Chính phủ và các bộ ngành địa phương thực hiện các giải pháp để điều hành giảm giá nhiên liệu nhằm bình ổn giá thị trường, Bộ Giao thông Vận tải đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn, giám sát, kê khai, niêm yết giá và việc bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải. Theo thống kê, ở lĩnh vực đường bộ, khoảng 64% các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi sau khi kê khai tăng giá đã giảm từ 800 đến 1.000 đồng trên 1 km gần 45% doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định giảm 6 đến 15%. Tuy nhiên ở bến xe Mỹ Đình, thời gian qua một số doanh nghiệp vận tải hành khách không tăng giá vé, bởi vậy mức giá vé cần như giữ nguyên suốt từ đầu năm tới nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu, sản phẩm miến làng xo, so, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội được thị trường cả nước biết đến như một đặc sản của vùng quê xứ Đoài. Miến rong làng xo so được làm từ nguyên liệu 100% bột củ rong giàng nguyên chất. Nổi tiếng với sợi miến thơm ngon và dai mềm, món ăn bình dị, dân dã, đậm đà chất quê này đã đem lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây
6: khi tiết trời vào thu người dân xã tân hòa huyện quốc oai thành phố hà nội vẫn nhộn nhịp tất bật với việc sản xuất những mẻ miến để kịp phục vụ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước dẫn chúng tôi đi một vòng quanh làng so anh dương đình khôi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất khẩu dương kiên đã giới thiệu đầy đủ quy trình để sản xuất ra những sợi miến làm nên đặc trưng của sản phẩm miến làng so nức tiếng từ bao đời nay không khí sản xuất của làng miến luôn tấp nập bởi miến là sản phẩm tiêu dùng quanh năm Đối với người làm miến thì thích nhất thời tiết nắng và gió, bởi như vậy mới tạo ra được những sợi miến dai và ngon. Mỗi xưởng sản xuất miến nơi đây đều thực hiện các công đoạn làm miến từ làm bột, làm sợi, hong miến. Anh Khôi chia sẻ, máy móc và quy trình sản xuất thì có thể giống nhau, nhưng điểm phơi miến, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất lại là cái làm nên điều khác biệt ở mỗi cơ sở. Anh Khôi cho biết thêm.
4: Chúng tôi cũng cần rất là nhiều đến hệ thống máy móc, ví dụ như là từ những cái máy khoáng bột này, máy hút bột này, máy tráng rồi thì máy sấy, máy phơi làm sợi, rồi thì, thì máy đóng gói. Thì nói chung là nếu bây giờ để trong một cái miếng là quan trọng nhất là cái máy tráng và cái máy sấy Thì hiện tại là cái công ty của chúng tôi đã có được hai cái hệ thống máy đó. Thì cũng mình ít um, chịu ảnh hưởng đến cái, cái, cái thời tiết nhiều hơn so với lại ngày trước của các cụ ông có bài ngày xưa. Khi chúng tôi đạt được cái sản phẩm ô cốp 4 sao thì bên sở khuyến công cũng đã có những cái chương trình hỗ trợ thì một phần kinh phí nhỏ nhỏ để cho chúng tôi đáp ứng được thêm để thêm cái nhu cầu về mua sắm máy móc và thiết bị để chúng tôi trong cái phát triển thêm cái ngành sản xuất.
6: Công ty sản xuất thương mại và xuất khẩu Dương Kiên là một trong những cơ sở sản xuất nổi tiếng nhất và có thâm niên làm nghề miến song nhiều năm nay. xưởng sản xuất do anh Dương Đình Khôi và gia đình quản lý và hiện có hơn 20 nhân công đang tất bật làm việc. Dù mỗi người một khâu làm việc khác nhau nhưng được liên kết nhịp nhàng, tạo thành dây chuyền sản xuất khoa học. Chị Dương Thị Hương, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai
3: chia sẻ. Công ty của Dương Kiên, ấy, thế là giờ đầu tư máy móc là rất là hiện đại cho nên là giảm được chi phí của cái công nhân làm là được giảm được rất nhiều cái năng suất của nó thì là nó tăng lên rất cao và lại giảm được nguồn lao động bớt đi và đảm bảo an toàn thì nó cũng là đỡ được cái phần nào sức khỏe của các chị
6: em Thực tế thì ngay sau khi dây chuyền sản xuất miến rong của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu dương kiên được chính thức đưa vào sử dụng, sản phẩm được sản xuất ra đã có chất lượng cao hơn, sợi miến đạt độ đồng đều, sợi miến trong quá trình sản xuất bị đứt, gãy giảm đáng kể, năng suất cao hơn so với công nghệ cũ. Sản phẩm không những đạt tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm mà còn trở thành một trong những sản phẩm ô cốt của Hà Nội, tham gia nhiều hội trợ xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Anh Dương Đình Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất khẩu Dương Kiên cho biết.
4: Miến Dương Kiên của chúng tôi đã đạt đến 4 sao của cái sản phẩm ô cốp. Khi chúng tôi đã đạt được cái tiêu chuẩn về ô cốp, mọi đơn vị, mọi kênh phân phối rất là chú tâm đến và rất là quan tâm đến. Cái thứ hai là cái ô cốp được xuất phát từ Nhật Bản, mà tôi lại là người đang xuất miếng sang Nhật Bản. Thế nên là bên phía Nhật Bản họ rất thích và rất quý khi cái sản phẩm của mình đã đạt đến 4 sao của ô cốp mà.
6: Với mong muốn đem đến cho cộng đồng những sản phẩm vừa ngon vừa đảm bảo an toàn sức khỏe, không chỉ công ty sản xuất thương mại và xuất khẩu dương kiên mà nhiều cơ sở sản xuất miến rong ở Làng So cũng luôn trú trọng trong từng khâu sản xuất, chế biến, lựa chọn những loại rong riêng được trồng tại những nơi đảm bảo an toàn là nguyên liệu. Anh Vương Xuân Quyền, chủ cơ sở sản xuất miến rong quyền thiết cho biết.
4: Thị nhân toàn thực phẩm được đạt lên hàng đầu trên bánh nước ta. Trong khi đó là cơ sở tôi cũng đang cố gắng nâng cao. Thứ nhất là về khâu bột từ thì sẽ được bảo quản tốt. Và khi ra tới tráng thành phẩm mọi khi là đều phải đảm bảo trong vòng một ngày để cho không bị ôi thi hóa. Đấy là cái thứ nhất. Còn cái, cái, cái thứ hai là cái vệ sinh là từ khi là son nồi đến lại để giá máy đó là phải bật cọ rửa hàng
6: xác định miến rong là sản phẩm chủ lực giúp người dân phát triển kinh tế trong thời gian tới xã tân hòa huyện quốc oai sẽ tiếp tục quy hoạch vùng sản xuất tạo sự chuyên môn hóa trong sản xuất đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá thương hiệu sản phẩm tiếp tục hỗ trợ thêm cho các cơ sở về dây chuyền sản xuất vận động một số ít cơ sở còn lại sử dụng bao bì nhãn mát theo tiêu chuẩn để đảm bảo sản phẩm đưa ra thị trường có tính đồng bộ nghề làm miến cũng góp phần giải quyết công an việc làm tại địa phương
1: Chiều tối ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương, Điện Buckingham của Hoàng gia Anh đã phát đi thông cáo cho biết, Nữ hoàng Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã qua đời tại Lâu đài mora ở Scotland, hưởng thọ 96 tuổi. Thái tử Charles 73 tuổi đã trở thành vị vua mới của Vương quốc Anh, lấy hiệu lấy vương hiệu là Charles đệ Tam. Thông cáo của Điện Buckingham cho biết, Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã ra đi thanh thản trong chiều ngày 8 tháng 9 tại Lâu đài ban mora hưởng thọ 96 tuổi. Thông cáo không nêu rõ nguyên nhân nữ hoàng Anh từ Trần, nhưng báo chí Anh thời gian qua đã đăng tải nhiều thông tin về việc người đứng đầu Hoàng gia Anh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe do tuổi già và bệnh tật.
2: Theo Sputnik News, vào ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố nước này cực lực phản đối chuyến thăm 3 ngày của phái đoàn nghị sĩ Mỹ tới đảo Đài Loan từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9. Theo đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Nước này sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
1: Hôm qua, Hàn Quốc đã đưa ra đề xuất thảo luận với Triều Tiên về chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kwon Jung-se đã đưa ra đề xuất trên nhân dịp lễ Trung Thu, một trong những lễ hội thường niên lớn nhất của cả người dân Hàn Quốc và Triều Tiên. Quả chức này nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề gia đình ly tán, Ông chỉ ra rằng rất nhiều người trong số các gia đình bị ly tán hiện trong độ tuổi 80 hoặc 90.
2: Theo Goldman Sachs, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiến hành tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm trong tháng này, thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 11 và cao hơn so với dự báo được đưa ra trước đó. Ngoài ra, Fed cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thực hiện một đợt tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã tăng lãi suất mạnh chưa từng có tại cuộc họp vào ngày hôm qua, nhằm hạ nhiệt lạm phát ở mức cao kỷ lục khiến người tiêu dùng gặp khó khăn và kinh tế châu Âu đứng trước nguy cơ suy thoái. Tại cuộc họp, Hội đồng điều hành ECB quyết định tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, trong khi thường chỉ tăng 0,25 điểm phần trăm và chưa từng tăng lãi suất ở mức này kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999.
2: Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow thất bại trong việc làm suy yếu sự ổn định tài chính của Nga. Theo ông Mishustin, GDP của Nga chỉ giảm hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái, tính trong 6 tháng đầu năm nay, và khẳng định Nga sẽ vươn lên ngày càng mạnh mẽ.
1: Ngày hôm qua, thành phố thành đô Trung Quốc đã mở rộng phong tỏa đối với phần lớn trong số hơn 21 triệu dân cư nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Cư dân ở các khu vực bị đóng cửa sẽ phải xét nghiệm COVID-19 hàng ngày và những người có kết quả dương tính sẽ bị cách ly. Người dân trong các khu vực được coi là có nguy cơ cao, không được phép ra khỏi nhà của họ.
2: Ngày hôm qua tại Pakistan, người dân đã dựng hàng rào ở một số khu vực để ngăn dòng nước dâng cao, đã nhấm chìm gần một phần ba nước này sau nhiều tuần mưa lũ. Trong khi đó, chính quyền Pakistan cho biết đã ghi nhận thêm 12 người tử vong nâng con số thiệt mạng trong đợt mưa lũ từ tháng 6 ở nước này lên 1.355 người.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Sau khi sa thải huấn viên Thomas Tuchel. Chelsea đang cắt tốc tiến hành đàm phán với William Graham Potter của Brighton. Ông là mục tiêu ưu tiên số 1 của Chelsea vào lúc này. Potter đã giúp Brighton đứng thứ tư ở ngoại hạng Anh 2022-2023, giành 14 điểm sau 6 vòng đầu tiên. Todd Bowie muốn Chelsea chơi một lối chơi tấn công và huấn luyện viên của Brighton được đưa vào tầm ngắm. Nhà cấm quân này được các cựu cầu thủ ở ngoại hạng Anh đánh giá cao. Những ứng viên khác có thể kể đến là Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane và huấn viên của đội tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique. Trận tứ kết nội dung đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng 2022 giữa Andrei Rublev và Frances Tiafoe đã diễn ra với rất nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Bị đánh giá thấp hơn nhưng tay vợt người Mỹ đã khiến đối thủ phải bước vào loạt tie-break trong set 1, trước khi giành chiến thắng với tỷ số 7-3. Kịch bản tương tự cũng diễn ra trong set 2 khi mà Frances Tiafoe đã một lần nữa giành chiến thắng trong loạt đánh chai break quyết định với tỷ số còn ấn tượng hơn 7-0. Ở set 3 quyết định, tâm lý tốt cùng lợi thế dẫn điểm đã giúp cho Frances Tiafoe chơi thoải mái hơn, tiếp tục có được break ở game thứ 7, qua đó thẳng tiến tới chiến thắng sau 4 và chung cuộc với tỷ số 3-0 sau 2 giờ 40 phút thi đấu. Đối thủ của Frances Tiafoe ở bán kết là Carlos Alcázar. Tại nội dung đơn nữ Karina Priskova cho thấy những dấu hiệu về mặt tâm lý khi mắc đến 6 lỗi kép và 15 lỗi tự đánh hỏng trong set đầu tiên. Điều này giúp Arina Sabalenka thắng nhanh set đấu với tỷ số 6 1. Set thứ hai diễn ra có phần kịch tính khi cả hai tay vợt đều cầm chắc những game giao bóng của mình. Trong loạt break những pha ra bóng uy lực của Sabalenka đã giúp cô chiếm lợi thế. Tay vợt 24 tuổi giành chiến thắng sau 1 giờ 24 phút thi đấu để vào bán kết. Trong lần thứ hai liên tiếp vào đến bán kết Mỹ mở rộng, đối thủ của Arina Sabalanca sẽ là Icaxiatek. Trạng 17 của giải đua xe đạp vòng quanh Tây Ban Nha La mươi 2022 diễn ra trong thời tiết thuận lợi với quãng đường 160 km từ Aracena đi Tentudia. Đây là một trạng đua khá khó với các quarter với địa hình đèo dốc ở cuối trạng, vì vậy đã không có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra trên đường đua. Phải tới những mét cuối cùng trước vạch đích tay đua có sở trường leo đèo như Ricopetto Uran mới có thể vượt qua được đối thủ trực tiếp là Jesus Herada, để qua đó trở thành người về nhất tại trạng đua này. Chiến thắng tại trạng 17 của La Vieta cũng giúp Ricopetto Uran hoàn tất bộ siêu tập chiến thắng trạng tại các giải Grand Tour trong năm 2022, khi trước đó đã từng về nhất tại Giro d'Italia và Tour de France. Sau trạng đua này, Remco Evedepoen vẫn giữ chiếc áo đỏ cùng vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với khoảng cách 5 phút so với chính Rigopetto Uran trên bảng tổng sắt dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm ngày mùng ngày mùng
1: tháng ngày mùng tháng 9 năm 2022 khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ 23 đến 28 độ vùng núi và sơn Tây có mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ 23 đến 28 độ ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, có mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, và thành viên Tuấn Anh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với Hà Nội cao điểm sáng.